0: Publish News Entrevista com oferecimento de Coisa de Livreiro tem a honra de receber mais uma vez aqui um acadêmico um dos mais longevos poetas em atividades no país um dos mais importantes desde a década de 60 pelo menos o nome dele é Carlos Nejar poeta, obrigado é uma alegria poder estar aqui
1: eu, eu, eu talvez você seja dos mais novos poetas, <risos> ao menos no que tange a visão, porque a gente começa a ficar sem idade, André. Sem idade, sem idade. Então, eu posso ter a idade de um jovem sem nenhum problema, porque o tempo não precisa mais ser contado. Então, a gente conta o tempo como a gente quer. A palavra sempre conta o tempo como ela quer. E nós, quando usamos a palavra, nós somos, de alguma forma, a palavra.
0: Nós somos, é, nós pensamos com palavras, nós nomeamos o mundo. É, por que as palavras se esvaziam, às vezes, com o próprio tempo? O que ocorre é o seguinte.
1: É, há uma diferença muito grande entre escrever poesia e escrever verso. O verso pode se desgastar com o tempo. É, uma vez, um grande crítico, e eu quero lembrá-lo hoje como homenagem, Eduardo Tortella, ele dizia. E escreveu sobre mim quando eu tomei posse na Academia Brasileira de Letras, que eu era o um poeta da poesia, não do verso. Depois eu comecei a perceber a profundidade desta frase. Porque, de fato, há muito verso, mas há pouca poesia. A poesia brilha além do verso, porque é como o espírito que se move sobre as águas da, do vocábulo. Ninguém segura o espírito, como ninguém segura o relâmpago. Então escreve-se poesia como se escrevesse, como se escrevêssemos um relâmpago. Só que é um relâmpago que se grava, porque a palavra se grava, a palavra fica. Aliás, eu me lembro de um verso de ele, de cada, cada verso é um epitáfia. nós escrevemos muitos epitáfios, talvez até nem sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as coisas. Esse meu livro, por exemplo, que saiu pela Beltrán, recentemente, chamado Os Invisíveis, Tragédias Brasileiras, é uma escrita da memória do Brasil contemporâneo. Porque são tragédias que de tão visíveis são invisíveis. De tão terríveis, ninguém quer lembrá-las. Sobretudo o poder ou a indústria. Por quê? Eu, por exemplo, na primeira parte do livro, eu falo sobre o Rio Doce, monumento ao Rio Doce. É um monumento ao herói que é o rio. Mas o rio doce é o Brasil. O Brasil que é doce, o povo que é doce, o povo cordial. Mas é o elemento água. Entra dentro do livro como entra pela palavra. E eu relato a forma como foi assassinado o rio. Mas também eu relato como o rio vai ainda sobreviver. Esse rio é uma metáfora. E através dessa metáfora eu descrevo assuntos do Brasil contemporâneo. Porque a metáfora é uma pedra tirada no lago, começa a revolver as águas, e formar círculos. Eu trabalho em círculos. Então, a primeira parte do livro é o Rio Doce, o monumento ao Rio Doce. E eu trabalho de dois em dois versos diferentes, por exemplo, da regra da poesia brasileira. Porque a, a, a poesia brasileira não trabalha com dísticos eu fiz o livro todo de dísticos, como os monumentos medievais ou romanos. Os dois versos, o que não existe praticamente na poesia brasileira. Porque a poesia brasileira é de quartetos.
0: Por... Os sonetos... E essa busca pelo dístico foi, foi o que soou bem? Ah, casou bem com a sua com o ritmo da casa muito aprender. bem porque o livro fala
1: do monumento do monumento e é o elemento água e sim
0: pode não, falar. É essa questão de, de de fazer a forma escolhida falar também não, mas a
1: forma é que nasce porque o problema todo não é a forma é o conteúdo o conteúdo é que rebenta a forma não é a forma que rebenta o conteúdo eu percebi que, no Tratado Livro, eu tinha que usar exatamente dísticos, porque eu estava fazendo um monumento. Eu fiz o um monumento. Diferente do monumento ao herói, é o um monumento ao rio. Agora, o segundo livro, dos Invisíveis, é Brumadinho. Eu pus o título de tocate de barro em dor maior, porque eu trabalho o elemento que é o barro. Eu jamais pensei, o André, que um ano depois ia arrebentar outra represa em Minas Gerais, brumadinho. Não bastou a primeira tragédia, arrebenta outra tragédia, pior, com mortos, e desaparecidos. Desaparecidos que ainda não foram todos encontrados. Então, eu fiz aí a visão do barro que invade o Brasil. Invade as instituições. Invade a política. Invade o direito. Invade toda parte, porque o barro é na verdade, a visão do que nós estamos sofrendo. Porque o mergulhar do barro é o mergulhar de tantas coisas, de rapina, de facilismos, de... É, falta de providência em entidades. E é, é algo que começa a cobrir o Brasil. Ah. E o Brasil não deixa de ser o país do futuro, apesar do barro, porque o Brasil sempre emerge. É um continente, sobrevive, sobrevive ao barro. Agora, eu não queria escrever sobre a Brumadinho, porque eu já tinha escrito sobre o Rio Doce, disse, vou escrever sobre outra tragédia. Mas André, há uma coisa mais forte do que nós. Um amigo me dizia, tu tens que escrever. Insistia comigo. É até o Luciano Saldanha que é um grande amigo meu. E que é o marido da Maria Beltrão, da Globo. É meu velho companheiro. Ele me dizia, tu tens que escrever. E eu fugi até que um dia eu estava tranquilo no meu quarto. Sempre eu ponho um caderno ao lado. E começou o poema, o poema. Avançou como se fosse. Está entendendo? É, tudo aqui, todo aquele tempo que avançava, porque o poema precisava de um resgate, precisava de memória, Brumadinho precisava de memória. E eu escrevi um poema sobre Brumadinho, que trata de coisas do Brasil, privatização, justiça, etc. Tudo entra dentro do poema. Não que eu tenha procurado, é o poema que me encontrou. Ah, e, depois, eu tinha escrito também o, sobre o incêndio do Museu Nacional, eu fiquei chocado. Quer dizer, desapareceram objetos valiosos, tudo por problema de verba, por falta de cuidado, por inversão de valores, não é? Porque o dinheiro do museu foi deixado de lado. O museu não podia estar ligado à universidade, tinha que ser apenas o um museu, não é? Então, essa mistura de coisas, mistura de interesses, que é uma coisa muito do Brasil, dessa burocracia, entende? É, que é o grande animal da coisa pública, não é? Bom, então, é, aquele incêndio fez com que eu desenvolvesse um elemento chamado fogo. A ilusão do fogo, a destruição. Não é? A estátua de Dom Pedro II de costas para o museu, porque tinha que ficar de costas mesmo diante de tantos acontecimentos. É? E depois, então, eu não queria escrever sobre a Amazônia, parece mentira, porque há uma, há uma coisa muito mais forte em mim, a palavra é que, é que determina, é um amor meu desde a infância com a palavra, porque eu percebi que não só eu amo as palavras, as palavras me amam uma reciprocidade
0: Mas é curioso porque nesse seu relato é uma série de poemas que não que o senhor não que o senhor preferiria não ter escrito é verdade porque eu escrevi
1: como se eu tivesse como poeta que restaurar a memória porque o poeta resgata a memória. E nós, André, estamos perdendo memória porque as coisas são invisíveis. As coisas visíveis demais são invisíveis.
0: Entre, entre as, é, as, essas invisibilidades, é, tem uma palavra que, que ronda a sua biografia, que é a justiça. É, o, senhor, o senhor foi um, um trabalhador da justiça, é, do sistema judiciário. E na, a escrita da poesia, a escrita literária em geral, também é uma certa busca de justiça. De justiça. Onde o senhor logrou mais alcançar a justiça? Olha, André, em primeiro lugar,
1: eu, eu fui um trabalhador da justiça. Não do sistema. Há uma diferença entre sistema e justiça. O sistema é cego. Pro bem e pro mal. bem e pro mal. A justiça que eu busco é aquela que não se envolve na alienação, embora revele alienação. Mas que tente, sobretudo, revelar uma coisa chamada piedade ou misericórdia. Porque o amor, dizia Paulo, é o complemento da lei. Eu aprendi como membro do Ministério Público e tenho grande honra de ter sido. Recebi recentemente, uma homenagem do Ministério Público de São Luís, do Ministério Público de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Encontrei velhos companheiros e até fui, no certo sentido, pioneiro, porque eu trabalhei num Ministério Público que não tinha toda a organização que hoje tem. Eu vivia no interior, sem assessor, sozinho, solitário com a máquina de escrever e a busca de justiça, atendendo os necessitados, os acidentados. E também, lógico, como representante do Ministério Público diante do crime. Então, é, hoje, como poeta, de fato, você disse com muita segurança, eu não deixo de ser alguém que busca justiça agora na palavra. Um dia, João Cabral, quando nós nos encontramos em Porto Alegre a primeira vez, e foi meu amigo, João me disse, Nejar, como tu pode ser poeta e promotor? Ele queria saber. Eu respondi a ele: Olha, o João. O promotor é um cavaleiro da justiça. O poeta se realiza um poema digno, está realizando justiça. É a justiça da palavra, é o amor da palavra por si mesmo, que o poeta tenta espelhar. Bom... É, o, o, a visão minha da, do livro dos invisíveis é uma justiça coletiva é uma justiça pelos desaparecidos que não tiveram nenhum de um caixão é justiça pelos mortos que não voltam pelos mortos que continuam morrendo porque com descuido com a falta de diligência com a falta de visão com a falta de cautelas, os crimes e as tragédias, se repetem. Eu também desenvolvi a Amazônia, porque eu não podia deixar fora do meu poema sobre as tragédias brasileiras os incêndios da Amazônia. E eu peguei uma tribo de indígenas, que são os Awás. Os Awás são chamados de, livros, de índios invisíveis, porque fogem dos civilizados. O civilizado é destruidor. Os madeireiros, os grileiros, não é? As suas máquinas de serrar, as suas máquinas de destruir as árvores. E os índios vivem da floresta. Então, eu não pude deixar de registrar o que está acontecendo com os índios
0: e com a Amazônia. Coeta, a sua escrita hoje, comparada com o seu primeiro livro publicado em 1960, é muito diferente na sua olha, própria leitura? Olha,
1: o meu primeiro livro foi... é um livro cheio de fragmentos. É um livro que como a falecida Nelina Novaes Coelho, paulista, de Boa Sepa, que escreveu um livro sobre mim e a minha geração de 60, de feliz memória. Ela disse que eu começava no caos e depois fazia a nova criação do mundo. Porque o poeta cria o mundo novamente, uma outra perspectiva. Então, o meu primeiro livro é um livro caótico, onde tem fragmentos talvez de todos os outros futuros livros. Poderoso isso, né? Porque na verdade eu fui desenvolvendo um projeto e o projeto me foi desenvolvendo na medida em que eu vivo. Por exemplo, em 1990, eu publiquei um livro que se chama Idade da Aurora, ou Invenção do Brasil, a linguagem, Invenção do Brasil. Então, esse livro é uma rapsódia em que o personagem é futuro. Então, é uma épica de futuro. Esse é o sentido visionário da minha poesia, porque é, toda a épica tradicional é uma épica do passado. Então, o poeta canta o herói. E, na medida em que canta o herói, como diz Kierkegaard, ele se torna um herói. Agora, dentro dessa visão minha, pessoal, o tempo é um agente que vai mudando as coisas e o poeta é um relator, não só do presente, mas do futuro. Voltando à palavra originária de Vati, profeta, isso eu não posso deixar de ser, porque toda palavra é profética. Eu nunca esqueço, por exemplo, e eu escrevi um romance, e só escrevi romance a partir dos 40 anos, porque eu conheço, sabia decorar todos os meus poemas, hoje eu já não sei os poemas que eu tenho que me saber de cor. Porque não adianta defender minha poesia se ela não sobreviver. E aí, o que, que acontece? O que, que aconteceu? Eu, eu, eu comecei a ter uma memória do esquecimento. E criei romances, vários romances. Eu, com o poema, eu criava o sonho, eu criei o sonho. Com um o romance, eu criei o pesadelo contemporâneo. E, e acontece que eu escrevi um livro chamado Rio Pampa, ou Moinho das Tribulações, até ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional, o prêmio Machado de Assis. E esse livro fala da luta pela água. Duas, dois, duas regiões vizinhas lutavam por um rio.
0: Nada mais contemporâneo. Né? E é impressionante, me
1: disse Classon, que foi um grande tradutor, e meu professor, tradutor Guimarães Rosa, me traduziu, ele me dizia como é que um escritor brasileiro pensou nisso, quando a Europa não está pensando nisso. E ele me disse uma coisa profética: a guerra do futuro não será pelo ouro, mas será pela água. Eu estou vendo hoje a situação da água no Rio de Janeiro. Eu estou vendo como a água é preciosa, nos dois sentidos. No sentido de água, coisa viva. No sentido de água, no espírito. O rio de águas vivas. No sentido material e no sentido espiritual. Nós precisamos beber da água viva. Então, eu estou me lembrando disso, só para verificar como, na verdade, o Criador não deixa nunca de ser um visionário, porque não, muitas vezes nós nem percebemos o que está acontecendo, porque já aconteceu. Nós apenas estamos dentro das coisas. E as coisas acontecem e nós refletimos as coisas que acontecem. Ou as coisas que vão acontecer porque já aconteceram. Porque, na verdade, o futuro não deixa de ser uma visão do
0: presente. No, no sentido de consequência do que... E de consequência. Tudo tem consequência.
1: Nada é sozinho. Não há acaso no espírito. O acaso é invenção humana. As coisas, às vezes, nós não percebemos o sentido, André, imediatamente. Mas depois o
0: sentido nos vem. Mas o, o sentido mesmo não é uma invenção humana? O sentido das coisas, do mundo? Não, o sentido... É uma percepção, mano. É uma
1: percepção. O universo está aí. A poesia busca o sentido. Aliás, dentro da minha perspectiva, da minha visão, não há grande poesia sem visão do mundo. Sem sentido nas coisas. Porque senão a poesia tenta ver por que nós estamos no mundo, por que, que, onde nós vamos. E aí entra algo que, para mim, é fundamental. Meu elemento de fé. Porque a razão, André, é limitada. A razão é uma gaveta. Por isso que eu não creio no poema racional. Eu creio no poder do inconsciente. Lógico que é um fio de razão que dirige o poema. Mas se nós não andarmos em cima de arames, como entende? Atravessando de um espaço ao outro de fios, atravessando de um espaço ao outro. Porque nós sempre andamos em busca do desconhecido. Ser poeta é buscar o desconhecido, inclusive o desconhecido de Deus. Porque eu creio, e eu sou um homem de fé, eu tenho experiência com Deus do impossível. O impossível é a invenção humana. O, o impossível é o possível que apenas adormeceu e nós vamos acordar
0: e se eu não cresci nisso talvez eu não fosse poeta Você vou ser um pouco indiscreto o senhor me, me, me pode bate. não será que que experiência
1: ah eu tenho experiência a que o senhor se refere que, eu tenho experiência profunda com Deus vivo mudou a minha vida eu tenho experiência da palavra eu não vou entrar dentro desses meandros agora nós podemos até falar depois pessoalmente não é? mas, mas eu creio que a palavra muda as coisas eu creio que é um Deus que rege o universo e para mim, é o meu maior amigo. Há um texto que a Bíblia diz e é muito bonito que eu me toca muito. Louva o habitante de Sião porque grande em ti é o santo de Israel. Então, essa perspectiva mudou a minha vida. Há, um, há, um, há uma parte da minha poesia, que é uma poesia épica, da, da transformação humana, da transformação da história, mas há uma outra parte, depois de uma conversão que eu tive, e isso eu não tenho falado muito, hoje eu estou falando, que é a presença do invisível, do espiritual. Porque Isso daí eu que nem é, falo então. tanto no teológico, ainda que estejam me estudando, há teólogos que têm livros a meu respeito, que estão me estudando, que descobriram em mim essa raiz de Deus. Mas eu não defendo teologia, eu defendo a experiência na palavra é outra coisa, mas de qualquer maneira há descobertas é, há por exemplo um grande teólogo chamado Kenner, autor de vários livros, que está organizando um livro de teólogos a respeito da minha criação.
0: Em que época da sua da sua trajetória que isso se dá? Ah, foi há 30 anos já, há 30
1: anos. Eu, eu, eu não acredito em religião, eu acredito na presença da obra de Deus, do Espírito de Deus na vida de cada um. Aquele mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, a face do abismo. É o espírito da criação. Entendendo? Nisso eu creio, André. E, e acho que o poeta é um instrumento de alguma coisa maior. Porque se eu conseguir, através da palavra, tocar uma vida, se eu conseguir chegar até ela e ajudar a viver, a poesia ajuda a viver. Dá um sentido das coisas.
0: O senhor já perdeu um poema? Já já perdi. Já perdi. Dá uma, dá uma sensação ruim ou é natural? É. Eu já
1: perdi, é ruim. Eu já perdi não só um poema, mas um livro de contos num computador. Eu escrevi um livro de contos uma vez, e o computador sumiu com um livro de contos eu nunca mais tive. Mas, eu tô, quando eu escrevi a respeito do incêndio do Museu Nacional, do martírio do Museu Nacional, a primeira versão deste texto sumiu. Mas eu disse comigo, eu não vou aceitar. Eu vou superar isso e vou fazer um texto superior ainda. E foi o que eu fiz. Eu não vou deixar que uma máquina me destrua ou entre dentro do meu sonho. Eu agora, em regra, eu sempre escrevo a mão, porque, porque eu mão, eu sinto as palavras. Eu estou até com um poema aqui, que eu escrevi durante o um voo no avião, só para mostrar, assim, no sentido geral. Porque é um poema inédito eu só mostrar como, te, como eu escrevo um texto tá ninguém vai entender nada só eu entendo eu estava escrevendo na tripidação do avião e se chama Pavio do amanhecer então esse esse é a, essa é a forma com que eu escrevo os poemas e depois eu passo para o computador.
0: Então, por exemplo, aqui, estou olhando de longe aqui, o senhor está desenvolvendo seu pensamento, as palavras estão vindo, o senhor vai riscando uma coisa ou outra. Tal. Isso, isso. Desse papel, quando vai passar para o computador, o senhor troca muita palavra, estrutura Boa, de forma tro... diferente? Não, Como não. é que é esse trabalho? Eu, em regra,
1: eu troco alguma coisa. Porque. A palavra André, é, ela se completa em outra. Tem um crítico chamado Oscar Gama Filho, que eu considero um crítico é, avançado, excelente, é, de, do Espírito Santo. E ele é o um estudioso da minha obra. Ele percebeu que as minhas imagens são idênticas Quer dizer, são como ondas do mar
0: que vão se sucedendo e depois formam o mar. O poema tende a ser, ele inteiro, como uma metáfora. Como uma metáfora.
1: Só... Não, ele é inteiro como metáfora. As metáforas vão vindo e formam o mar. Como ondas que forjam o mar. E isso já foi previsto em 1967 por uma figura que eu quero lembrar com muita saudade, que é Eurílio Canabrava, pensador da geração de Drummond, que era meu amigo. E escreveu, sem me conhecer pessoalmente, sobre o Campeador e o Vento, que saiu em 1966, uma hipopéia do Rio Grande do Sul, e ele descobriu que eu tinha uma, uma nova técnica do ritmo e ele desenvolveu isso. Depois, mais tarde, Oscar percebeu que as imagens eram idéticas, que as imagens se completavam, que é uma coisa diferente, isso existe no meu romance, como existe na minha poesia. E não é uma coisa que existe normalmente da literatura. É uma invenção minha. Talvez a gente não inventa
0: nada, André. As coisas que se inventam em nós. Talvez tenha faltado o senhor fazer um manifesto sobre essa invenção. Porque eu, esse é o gancho para entrar numa, numa, num assunto que... Essa década de 60, em que o senhor estreia publicamente ela é agitadíssima nas, é. no mínimo nas letras é agitadíssima de modo geral no mundo né é verdade é uma época de ameaças nucleares é verdade, e amea é verdade. enfim, muita coisa acontecendo é e ali o senhor está Afonso Romano Santana uma vez, algumas vezes disse que havia uma geração é. paredada porque havia vanguarda no concretismo é e outras vanguardas e ele
1: foi meu companheiro de geração
0: e, e companheiro seu de geração então ele tem esse é, esse modo de ver eu é. quero eu quero pegar o, o seu modo porque tem é, a poesia engajada que era representada no violão de rua e tudo mais escolas né grupos se formando o senhor não, não tem é, um histórico assim de, de, de fazer parte de um grupo exatamente é Aliás, isso tu, isso foi bom foi ruim tá como é citando,
1: que andré uma coisa o muito senhor se sentiu paralizado em algum momento olha eu, eu não me sinto, nunca me senti paredado, porque eu, de fato, eu surgi numa geração que Nelly Novaes chamou de geração de 60, escreveu um livro a respeito. Ela descobriu, e ela até me colocou como parâmetro, sim o
0: que me foi um privilégio. E, que, e, e já em 71 isso? eu em um, 71? Eu,
1: eu, 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 em 60 foi... Exatamente foi isso.
0: Ou, ou seja, era recente é aí, a sua trajetória? Foi, foi
1: a trajetória. Ela, ela estudou o livro meu de Silbion, que foi, saiu em 63, então ela publicou isso em 64, 65. Saiu por uma grande editora aqui de São Paulo. E, de repente, ela colocou isso, ela pioneira, ela colocou isso à luz de uma geração que tinha um projeto épico, isto é, Drummond viu a pedra no meio do caminho. E a genialidade do Drummond foi essa. Muitos passaram, mas não viram a pedra, porque havia o problema. Que havia máquina do mundo. A minha geração, sobretudo a minha, eu posso dizer da minha poesia, ela tenta tirar a pedra do meio do caminho, levantar a pedra. Levanta a pedra de um lado social. Eu publiquei O Poço, do Calabouço, no tempo da ditadura. Eu publiquei um livro chamado Canga, o Jesualdo Monte, o homem, exatamente, esmagado. Uhum. O Peão distância que é um livro que determina até como um livro do gaúcho. Tá? É, é, colocaram já o Canga, mantidas as distâncias, do lado de Rosa do Povo, e Morte e Vida Severino, com três movimentos do Brasil. Tá? Agora, depois, eu fui desenvolvendo a Idade Aurora. Aí começa já uma visão também espiritual. Porque, na verdade, o personagem Brasílio é o inventor, é o, é, o, é o criador do Brasil, mas é, tem a visão Espiritual de Deus Pai. Ele se une quem a columba, que é a pomba, que é o Espírito. E dessa união nasce o futuro, que é a figura de Jesus, o Filho do Homem. A união de futuro com a morena palavra dá nascimento ao é João Serafim, que é o João do Fim. Então, dentro de uma visão de cósmica do Brasil há uma visão da obra do Espírito. O leitor tem que descobrir. Eu não vou explicar para o leitor porque poesia que se explica não é poesia. A poesia tem que navegar. E o leitor navega junto. Eu acho uma coisa muito estranha. Aliás, o Valéry, uma vez ele disse que o poema é aquilo que você acha que é. Porque o é um leitor. Entra dentro do poema ou não entra. Gosta ou não gosta. E eu tenho essa sorte. As pessoas ou me amam como poeta ou me detestam. Não há meio termo. Isso chama de sorte. É uma sorte. Porque eu sou crítico de toda uma mediocridade contemporânea. Meus contemporâneos às vezes são jovens, às vezes não. São muito jovens de 30 para 40 anos. É o que eu tenho o tipo de experiência. É, na Bahia. Mato Grosso, Rio Grande, saiu agora um livro sobre a minha obra no Rio Grande. A minha geração, com exceções, com exceções muito honrosas, parece que não me vê ou me vê demais. E eu prefiro não usar a palavra que, eu, que, eu, que está aqui no meu pensamento porque pode ser que eu seja perigoso. Uhum. Mas ninguém sabe o quê? É, se a gente escreve uma floresta ou se a gente escreve só um bosque, a gente escreve porque tem que escrever. Se, se eu não escrevo um, daquele, um daqueles poeminhas, aquelas coisas, está entendendo que são seres, são moluscos de poema? Eu não tenho culpa. Eu tenho a minha visão da poesia, é de floresta. É de Brasil contemporâneo. Eu respeito. Cada um tem aquilo que é. Eu não vou desprezar um poema porque é pequeno. Eu acho que, nós, como diz Mário Quintana, os poetas não são cavalos de raça. Né? Agora, eu não gosto. Eu, mas respeito. Nós temos que respeitar as diferenças. Agora, que eu tenho sofrido de um lado. Mas não sou vítima, não. Eu sou por demais guerreiro para ser vítima. Nem tenho cara de vítima. Porque a palavra é vitoriosa. É a palavra maior do que
0: nós. Falando nisso, o senhor está mais com vontade de ficar na sua? Ou o senhor tem batido perna? Como é está a sua vida?
1: Eu agora vou começar uma nova... uma nova andança. Porque eu, aos 81 anos, não tenho mais idade. Estou me sentindo com uma vitalidade, com uma força. E eu quero dizer que eu quero fazer conferências. Foi coisa... foi o que eu sempre fiz. Eu quero andar pelo Brasil para falar sobre a criação, para poder recitar poemas, como eu recitei poemas junto com meu filho no Brasil. Eu cada vez mais sinto que a poesia se abre quando é dita. Que o poema se fecha na página branca, e eu surgi numa geração, de fato, com concretismo de um lado, com poesia engajada de outro. E, entretanto, os concretistas voltaram ao poema. Só foi uma espécie de delírio formal que a poesia não é apenas a página branca, objeto. Porque a palavra não é objeto. E os concretistas vislumbraram isso, são lúcidos. A palavra é viva. A palavra se casa com a palavra. O poema é uma união de palavras. Precisa haver o um casamento das palavras. Precisa haver amor entre as palavras. Não é uma coisa fria. E a minha geração enfrentou. E eu dizia mesmo, claramente, que o concretismo morreu, só que ninguém dava o atestado de obra. o atestado de óbito já foi dado. Valeu, sim, com uma experiência de espaço do poema. Outro, grandes tradutores, ensaístas excepcionais, eles trouxeram a baila, muita poesia contemporânea. Eu estou no território deles aqui, mas não é por isso que eu, eu vou me assustar com isso, não. Eu não me assustava na época. Ah, eles são respeitáveis, tradutores notáveis. E voltaram ao poema. De todos eu admiro mais o Haroldo de Campos, que faleceu. Mas é, eu escrevi poemas sociais, com canga. Mas não é o social que entra pela frente, é o social que entra... Pela porta dos fundos, porque o social e ideológico, o ideológico, entende, é um, é um poema que não funciona. Se o criador não é um verdadeiro poeta, não existe poesia, porque a poesia tem que ser mais leve do que o ar, as palavras têm que voarem eu posso fazer um poema social sobre o trabalhador, e foi, aliás, Canga tem uma visão até de defesa do trabalhador e tal, sem nenhum partido. O meu partido é da condição humana. Ah, nunca me engajei em partido. O partido é, é da vida, é das estações. Então, é, a minha geração está cercada por todos os lados, de um lado concretismo, de outro lado é, poesia engajada depois Sim. veio outro tipo outra poesia que é a poesia dos novos poetas é, os marginais os marginais regime. que na verdade não são marginais Enfrentei a geração de 45, com uma poesia formal. Sempre separaram dessa poesia toda, entretanto, tiveram poetas como Ledo Ivo, como João Cabral, não é? entre eles. Mas eu não estou ligado a esses, esse formalismo, porque como eu já falei o conteúdo tem que tocar a forma não a forma o conteúdo a
0: revolução é do conteúdo não é da forma poeta mudando um pouco né? não é mudando que eu estou tirando as coisas o senhor falou uma hora da, da, do livro de contos que sumiu no seu computador qual é a sua assim a sua relação com esse acelerado avanço da tecnologia das tecnologias olha, porque a gente passou por um bom período sem ter grandes mudanças de repente pá
1: olha eu, eu sinceramente eu sou crítico por que que eu sou crítico a tecnologia e eu disse hoje é como uma pá é como um arado funciona como instrumento não é fim para mim o fim continua sendo a palavra, continua sendo o Espírito na palavra. Eu não creio jamais na morte do livro. Porque, mesmo para descrever a morte do livro, eu vou precisar de usar
0: palavras. A palavra que nos define como humanos?
1: Sim, é, é a nossa humanidade. A nossa estirpe é da palavra. A palavra faz que nós resistamos. A nossa resistência. A palavra não se rende. Agora, é interessante o que tocou. Eu penso que, certa, que muita tecnologia tem prejudicado mais do que ajudado a uma a é, digamos uma um domínio da imagem sobre a palavra que prejudica a criação e a nossa humanidade comum porque a máquina é mágica mas é mágica dentro da mágica não fora dela. Não é humana. O homem tem que dirigir a máquina, não a máquina dirige o homem. E o que, que nós percebemos? A juventude presa no celular o dia inteiro. Presa nos computadores, como se os computadores tivessem a ciência do universo. O conhecimento dos computadores é superficial. Então, nós estamos, estamos num mundo de superficialidade midiático. E é um mundo que não tem nenhum calor humano. A máquina não tem calor humano. E nós estamos entrando dentro disso cada vez mais... Agora, eu sou daqueles que resistem. Eu uso o computador para digitar meus textos. Ou para me comunicar. Mas o computador tem substituído hoje até a correspondência. E a correspondência era um momento humano da letra, do coração da aproximação entre irmãos, entre amigos. Agora é tudo,
0: tudo, tudo, tudo um e-mail. O e-mail é uma carta eletrônica ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? A carta é no papel é outra história.
1: Eu acho que o, o
0: e-mail uma carta, é uma
1: carta, é, é, um, é uma comunicação eletrônica, não passa disso. A, a carta, o papel, a escrita
0: é outra coisa. O senhor tem guardado consigo é, correspondência com, com autores? Eu tenho, tenho, tenho. O senhor fazia isso com frequência? Com...
1: Eu tenho, tenho correspondência com o irmão Clarice foi minha amiga, Clarice Lispector. Eu tenho uma dedicatória mais incrível que Clarice me deu. Que diz assim paranejar com admiração que identifico comigo, tão burro quanto eu. O que ela quis dizer com isso? Ela dizia o seguinte, nós discutimos a respeito, por exemplo, de Antônio Weiss, que era nosso amigo. Ela dizia, Antônio Weiss é um gênio, mas eu não entendo nada. <risos> E ela dizia, assim, aquela terminologia toda dos ismos que invadiu a época, que vinha lá da França e veio ao Brasil. Aliás, o Antônio Luiz foi muito generoso comigo nos começos. Ele escreveu um estudo imenso sobre mim, que quando eu recebi, eu perguntei será que ele está me atacando ou está me elogiando. Mas depois eu comecei a perceber que era um mal do elogio maravilhoso, porque ele era generoso, só que a escrita dele era complexa. A palavra dele, quando ele falava,
0: era simples. Ou seja, quando a Clarice fala burro como é, que fala...
1: Clarice, o problema é discussão, porque ela dizia, eu não entendo nada desses ismos, mas eu também não entendo, disse para ela. Aí ela pegou e tal, ela me conhecia e tal, da criação, e me disse, olha, identifique comigo, é tão burro quanto eu. E nesse mundo cibernético, nós ficamos burros. Mas é a burreza que se torna lucidez. Por quê? Porque a burreza sapiente. Há uma palavra de Paulo, o apóstolo, que me toca muito, que o que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. O que é sabedoria para o mundo é loucura para Então, nem toda sabedoria aqui do mundo é sabedoria. E eu acho que a sabedoria, que a, que a mídia, com exceções, hein? nós, por exemplo, estamos usando uma mídia aqui, não é?
0: Tem umas coisinhas aqui. Não é? Olhando então, o senhor. É,
1: tudo isso é valioso como instrumento, mas não é fim. Não é fim. Enfim. E há é uma banalização do mal. Há é uma banalização, por exemplo, da TV, com exceções. Eu gosto do noticiário muito. Eu gosto de um programa chamado Curta, que é extraordinário. O outro que fala sobre arte, que aparece também. Na televisão, de filmes, de história sobre arte, etc. Eu gosto muito.
0: Quem foi seu. Quem, ou quem é, quem foi, seu grande amigo nas letras?
1: Olha, eu tive algumas amizades. Infelizmente, eu estou ficando sobrevivente. Eu estou lembrando aqui o Durmão. Durmão mantinha correspondência comigo. Tem carta de Durmão Magnífico. Eu o visitava quando vi ouvir. rio, Quando eu. Clarice. Eurilo Canabrava, que foi da geração de Durmão, era meu amigo. Um dia ele me visitou. Eu, eu era promotor em Caixas do Sul, nós andávamos pela rua, pelas vinhas, os vinhedos e outras, etc. Ele era um atleta, um homem forte, era, era pugilista, não. filósofo. Eu conheci o um filósofo muito, meu amigo também, que foi Ricardo Moderno, da Academia de Filosofia, que me apoiou tantas vezes. Tenho saudade dele. Tenho, tenho Hernani Rachman, em Curitiba, que escreveu um livro sobre mim. Era filósofo. Eu tenho o Temisto que também escreveu um livro sobre a minha poesia. Nelino Novaes Coelho. Cassiano Ricardo.
0: mesmo?
1: que era meu amigo, me escreveu várias cartas. Então, Érico Veríssimo, Jorge Amado... Ah, as coisas vão muito tempo. Mas eu começo a verificar que eu estou ficando sozinho. Aos 81 anos, o tempo vai passando, e eu me sinto, é impressionante isso. Eu trabalho muito, eu continuo escrevendo. Eu estou com romances inéditos. Eu tenho história da literatura, que saiu na terceira edição e se esgotou. Mais de 1.400 páginas sobre também os contemporâneos. Saiu pela Leia, saiu pela Unisul e tem um livro que vai sair pela Life, Mato Grosso do Sul, por um editor chamado Walter. Walter. Walter é, agora estou esquecendo. O Walter Gerônimo. Gerônimo. Life Editor. O Walter é o um editor extraordinário. Como é que se pode pensar? Porque eu fui ao Mato Grosso do Sul e assisti a posse da Academia de, de Artes e Letras Feminina e fiquei impressionado com a pujança. Como esse Brasil tem territórios que nós não conhecemos, como o Brasil do interior às vezes é tão mais forte do que muitas vezes o Brasil central. E, e lá eu encontrei esse Walter Jerônimo, que ele vive de edição, o que é um milagre.
0: Nós, autores, não conseguimos viver de edição. O editor é fundamental na sua trajetória... Olha,
1: eu, eu sou muito grato a muitos editores. Eu fui editado pela Nova Fronteira. Eu fui editado pela Record. Eu fui editado agora pela beltran que tem uma mulher que eu vi, que é uma mulher extraordinária, que é Sônia Machado. Tá? É, eu... Eu fui, eu fui publicado por outras tantas editoras. Não é? Eu, até aqui, do Rio Grande do Sul, tem uma editora é, chamada Lexian, que publicou corajosamente, é, Dieter é o nome do editor, Corajosamente Lélé e Eu, que é a Candeia de uma Fábula a respeito de uma cachorra amada que é um poema que eu fiz uma cerimônia da agonia de uma cachorra que me acompanhou há 14 anos, que era uma criatura maravilhosa. Publicaram também em Porto Alegre um, um outro, uma outra editora, Classe. Esse editor, que é o Prim, Roberto Prim, que é valente, publicou o meu o, o livro de soneto sobre a Urca que eu publiquei, chamado Esconderijo da Nuvem. E, e esse outro livro, Carlos Nejar, poeta imenso, que saiu agora. De Jablonski, de Eduardo Jablonski, que é um professor universitário. E assim por diante, o que, que eu posso falar? Não é? Eu só posso agradecer aos editores. Mas eu nunca. Só houve um tempo em que eu consegui comprar um carro com direitos autorais.
0: <risos> é mais do que a maioria com sangue. Que carro foi? Só para deixar eu ver. é. Eu
1: comprei. Na época que eu, que eu era editado pela Nova Fronteira, foi um milagre. Foi uma época que eu tinha uma, uma agente, até. Foi uma agente que trabalhou muito bem. E hoje eu estou tô, tô com a gente. Eu, vou, eu pretendo fazer conferências pelo Brasil todo. Tem uma gente para conferência, Porque eu não
0: posso tratar disso sozinho. E vai ser um prazer para muita gente poder ouvir mais o senhor.
1: É, meu também, porque eu amo poder me comunicar, poder falar, poder é, transcrever toda a minha experiência com a Palavra, e
0: eu sempre gostei muito de poder estar com os alunos. Para a gente encerrar, o senhor tem algum, algum poema que é médio que o senhor esteja na sua mente?
1: Olha, André, eu, eu disse isso, algum verso que eu sabia todos os poemas de cor. <risos> Mas, eu tenho alguma coisa, vamos tentar, tentar me lembrar. Em primeiro lugar, um poema de quatro versos do meu primeiro livro. Dentro de mim há pássaros que cantam, e eu me sinto cansado de partir. Sou homem, mas não sei para onde ir, sou pássaro, não sei. Porque espanta. o um outro trecho do campeador, o vento. O vento é o vento. A vida é noite cheia de ventos. Porém, o vento, como encontrá-lo na sombra branca, na sombra branca, na sombra branca do seu cavalo. O vento é o vento. Quando os ventos forem caminhos Quando os barcos forem poentes Quando os cavalos forem moinhos Moendo à noite tranquilamente Quando os ventos forem caminhos Quando os barcos forem poentes E aí eu não me lembro mais <risos>
0: Curioso como o ritmo vai lutando É, gritando, eu vai...
1: cavalgar eu sabia decorar. Eu vou ler um trecho desse poema que eu fiz hoje no avião. É um livro inédito. Pavio do amanhecer. Não retornarei. Não quero mais retornar. O pavio do amanhecer queimou. E não insisto com que se apagou. Amor não se acende no voo, carece de estreitar ou afagar seu chão, deixar de novo fogo, plantar o grão, enterrá-lo sozinho à espera. Não retornarei. Se a chuva se repete o mais profundo esquece. E pode amor rebrotar na adotiva seiva e a sede se chuva na água. Mas o desejo vem na viração com a rumaria ártua da semente. E algo que tens, porque ah, reféns No teu grito O que sentes O que creio Na garrafa Do instinto Se desprende E amor Se distrai
0: De estar vendo Obrigado, poeta Essa é uma oportunidade raríssima Eu acho das pessoas poderem ter contato com esse estado bruto do, do poema que brota. <risos> Fazendo uma aliteração. Mas, Mas ele
1: vai ainda se sujeitar à máquina. O que é uma grande lição é, é de, do, de composição.
0: É, é. Muito, obrigado. Muito eu, obrigado. Eu que agradeço.
1: <risos> eu quero agradecer esse momento feliz aqui, André. E agradecer também a oportunidade de eu estar com todos os que me assistiram, muito obrigado.